0: Amém, queridos. Eu queria convidá-las e vou repartir uma palavra dentro desses testemunhos com vocês, bem rapidamente, para que nós possamos orar. Jeremias 33, versículo 6. Esse versículo 6 aqui de Jeremias, o contexto, queridos, é um contexto de muitas desgraças, de muitas situações ruins. Do povo, até por conta da sua, da, da, da sua idolatria, da sua é, virar as costas para Deus, e eles estavam num contexto muito ruim, de muitas situações ruins que estavam vindo sobre eles, mas o Senhor vem e traz uma palavra, ele diz assim, o versículo 6 de Jeremias 33, todavia. Trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Queria dizer, essa palavra do Senhor aqui, então no meio do caos, no meio de uma situação difícil, no meio... De tantas situações adversas, o Senhor vem, mas eu restaurarei, eu trarei cura. Eu vou trazer cura e eu vou trazer prosperidade e eu vou trazer segurança. Queridos, é, é bem importante nós entendermos essas palavras, porque para nós aqui está cura, tá prosperidade, segurança, mas todas as vezes... Que, que nós vemos o Senhor Jesus, ali quando Ele vinha e Ele trazia a cura. Essa cura que diz aqui na palavra, ela é muito mais completa do que, às vezes, a tradução vem para nós. Para nós, assim, a cura, a gente já imagina algo só físico. Mas, queridos, vocês lembram o que está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23? Ali diz que nós devemos é, deixar santo. Até a volta do Senhor Jesus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Queridas, a, a cura do Senhor, ela é completa. E a santificação, ela é completa. E a restauração do Senhor, ela é completa. O que seria esse completa? Ela atinge todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E, queridos, quando o Senhor Jesus se encontrava com as pessoas e Ele falava assim, a tua fé te curou, Ele fala, seja curada. Ele fala, a, a tradução dessa palavra é, receba o sozo. Quando Ele falava, receba a cura, Ele estava falando, receba o sozo. Só que essa palavra, sozo, a tradução dela, queridos, ela é muito mais abrangente. Ele usava a mesma palavra que era para salvação, era sozo. Para cura, era sozo. Restauração, era sozo. O que, que isso significa? Que quando o Senhor Jesus Ele vem de encontro com as nossas vidas. A cura dEle ela é completa no nosso corpo. Na nossa alma. E no nosso espírito. Essa palavra aqui, eu. Eu darei muita prosperidade. Queridos, prosperidade já está bom. Não está bom a gente só tem a prosperidade. A gente só ser mulheres, ter famílias prósperas já não está bom. Mas Ele está falando aqui, eu vou trazer muita prosperidade. Eu vou trazer muita abundância. Eu vou... Só que, queridos, o que, que nós precisamos entender... A palavra prosperidade na Bíblia. Todas as vezes que essa palavra prosperidade ela aparece, ela não está falando apenas das finanças. A carta de, de, de João, ele fala assim, né, eu desejo que você seja próspero, assim como é próspero a tua alma. Então, quando a minha alma é próspera, Financeiro, que tem gente que é financeiramente próspero, mas emocionalmente é avarento, é ou não é? É triste, é a, a Bíblia mesmo em Apocalipse fala isso de uma igreja que era rica financeiramente, ele fala assim, mas vocês se acham ricos, mas vocês são pobres, mas por que isso? Porque muitas vezes, queridos, não é o fato de eu ter financeiramente que vai me trazer é, uma prosperidade total. Só que a prosperidade que a palavra do Senhor nos traz, a prosperidade que Deus tem para mim e para você, ela é em todos os âmbitos. É uma prosperidade onde você tem saúde física, onde você tem prosperidade financeira, material, pra, e não é pouca. Não é pouca. Sabe por que, que não é pouca a prosperidade que Deus tem para você? Porque você, é para você repartir com os outros. É para que possamos repartir com aqueles que não têm. Então, por isso o Senhor quer nos dar muita prosperidade. Mas também ela não é só financeira. É uma prosperidade emocional aonde o Senhor quer fazer de você Ele quer restaurar a tua alma Ele quer restaurar o teu espírito ao ponto que você é uma pessoa saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente o Senhor tem cura para nós o Senhor tem prosperidade para nós, o Senhor tem restauração para nós, eu lembro da Carol quando a gente foi visitá-la ali nos primeiros dias, logo quando ela recebeu, a, a, que ela ia começar já os tratamentos, ela tinha recém ganhado o bebezinho, queridos quando às vezes a gente recebe notícias ela estava com o bebê nós conversando né Carol? os pensamentos tipo eu não posso não algo não pode ruim não pode acontecer eu tenho meus filhos para criar eu tenho os meus filhos queridos a uma mãe ela tem sonhos ela acabou de ter filho ela tá com os sonhos de criar de ver esses filhos crescer mulheres aqui que têm sonhos de, de casar, mulheres que têm sonhos de, de ter algo, mulheres que têm sonhos tão grandes e às vezes somos abatidos com situações que parece que perdemos esses sonhos, parece que ficamos perdidos e o Senhor diz: Todavia eu trarei restauração. Queridos, permita que o Senhor restaure os teus sonhos, Permita que o Senhor restaure os sonhos dEle para a tua vida. Ele tem restauração, restauração de alegria, restauração de sonhos, restauração de propósito. O que é uma restauração? É você estava construindo algo, você está fazendo algo e de alguma forma isso é destruído. Ido, e precisa ser feito novamente, precisa consertar, então vem uma restauração. E a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, querida, é: Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele é um Deus que restaura. Ele restaura as tuas emoções Ele restaura o teu espírito Se você tem sentido o teu espírito abatido Sem forças para orar Sem forças para buscar a Deus Sem forças para lutar Quantas vezes nos deparamos em um lugar Onde nós falamos Eu não tenho mais força para lutar Eu estou cansada de lutar eu não consigo mais lutar. Tem como alguém lutar por mim? Mas o nosso Deus... Ele é o Deus que restaura as nossas forças, restaura o teu espírito, te fortalece, querida, ao ponto que você volta para o trilho, você volta para o propósito, você volta a sonhar. Por quê? Porque Deus tem muita prosperidade para você. E essa prosperidade, ela é emocional, física e espiritual. E sabe, queridas, nós aprendemos as coisas por repetições. Por que, que a Olga está falando bem aqui português? Como que ela faz para aprender o português? Ela fica repetindo, repetindo, repetindo. Se você tentar falar inglês ou em outra língua, o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar pondo aquilo para repetir. Como que vocês aprenderam a falar português? Não, eu não aprendi a falar ainda. Como que a gente aprende a falar português? Com a repetição, não é assim? A nossa mãe não vira para nós e fala, mama. Repita comigo, mamá. E fica, mama. Aí daqui a pouco a criança está, mamá. Eu deixei o Rafael, ele estava começando a falar, eu deixei o Rafael com a Vivi e o Rafa e uma galera ali e eu precisei sair. E eu, eu, ali no começo ele era, ele, eu não tirava muito quando estava frio, vocês sabem todo o quadro que ele tinha, ele não podia sair. Então quando eu precisava ir para alguma reunião, alguma, alguma coisa, eu sempre chamava o pessoal para ficar em casa com ele. E ele estava começando a falar. Ele já falava mamá. Mas aí deixei com a Vivi. Quando eu volto, o Rafinha está... Coca... Coca. E o meu Deus! Vive você deu um Coca para esse piá. Ela nunca me falou até hoje eu não sei se ela deu Coca para ele ou se ela só ensinou ele a falar Coca. E daí tudo para ele era Coca. Mamãe não era mais mamãe, era Coca. Água não era mais água, era Coca. Tudo era Coca. Tudo que ele queria tomar era Coca. Ela fez uma lavagem cerebral no piá. E eu falei, Vivi, o que, que você fez, tudo que o eu... ele fala coca. Ela falou, eu passei a noite inteira, desde a hora que eu cheguei, até a hora que eu fui embora no ouvido dele. Coca, coca, coca. Falei, meu Deus, coitado do menino. Mas ele aprendeu a falar. Não toma até hoje, a não ser essa noite, que eu não sei o que aconteceu lá. Mas ele sabia falar coca, coca de tanto repetir. O teu cérebro, ele é programado para aprender as coisas que se repetem, e se repetem, e se repetem. Se repetiu, o teu cérebro aprendeu algo. E daí surgem as nossas crenças. Presta atenção que isso aqui que eu estou falando é muito sério. Por causa das repetições, é que surgem as nossas crenças crenças. Então, queridas, tudo aquilo que fica repetindo, você aprende. Então, eu quero dar uma sugestão para você: leia a Bíblia todos os dias e leia, leia e decore para que você aprenda da palavra. Mas nós não aprendemos só coisas boas. Você só aprendeu coisa boa? Ai, que delícia que seria, né? A gente só aprende coisa boa. Mas não é assim. Eu, quando eu era criança, falava um homem, eu vivia na casa dos meus tios, meus tios viviam falando aqueles palavrão em árabe, gente. Viviam, e aquela coisa assim, às vezes eu falava, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Eu não queria ter aprendido isso, eu não queria ter escutado isso, Jesus. Aplica o teu sangue. Ai, como seria bom se a gente só aprendesse elogio. Mas eu estava lá, no meio do nada, e de tanto eles repetirem, eu aprendi coisa ruim, o que eu quero dizer com isso? Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Eu quero falar para você, querida, que conforme nós temos repetições na nossa vida, nós aprendemos coisas. E às vezes essas coisas que nós aprendemos, elas são erradas e elas destroem a nossa alma. Coisas que aconteceram conosco, e muitas vezes, por repetir, nós achamos que aquilo tem que acontecer conosco. Quantas pessoas, dá bem certinho, de 10 em 10 anos ela entra em crise. Quantas pessoas que acreditam que tudo aquilo que ela vai começar, não, quando eu vou começar uma coisa, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, tem que vir uma luta, vem uma luta, vem uma situação e ela acredita que sempre quando ela vai conquistar algo, tem que passar por uma luta e uma dificuldade. Eu já falei aqui, quantas acreditam que todas as vezes que vão fazer a obra do Senhor tem que ter uma luta e uma prova e uma. Quando as coisas se repetem nas nossas vidas, nós temos a tendência a aprender e repetir, e acharmos que aquilo vai repetir na nossa vida. Quantas vezes doenças emocionais, Doenças físicas e espirituais nos atinge por causa de repetições. E nós aprendemos com aquelas repetições. E sem querer nós estamos atraindo coisas ruins para as nossas vidas. Por quê? Porque aprendemos que vai ter que ser daquele jeito. Mas a palavra do Senhor nessa noite para nós, para nos libertar é Eu sou aquele que venho e trago restauração, transformação, mudanças Prosperidade, cura e segurança Queridas, quantas de nós? Porque a avó separou, a mãe separou eu aprendi com as repetições. E eu tenho certeza que eu vou me separar. Porque a avó teve é, a, um, 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 um câncer. A Carol estava falando aqui de câncer. Porque a avó teve câncer, a mãe teve câncer. Ah, eu, eu acho que vai se repetir. E queridos, as repetições, e até a gente vai às vezes no médico eles falam, é hereditária. Deixa eu falar, Jesus tem cura e libertação para as doenças hereditárias também. Ele quebrou na cruz do Calvário toda maldição de toda repetição, seja ela doença emocional, doença espiritual, seja ela física. O Senhor tem cura e libertação para nós e eu peço para você, junto com o Espírito Santo, sonde qual é a repetição que não é boa. Qual é a repetição que está no teu interior e que não te faz bem? Qual é a repetição que te adoece? Muitas mulheres, porque entram numa repetição, aprenderam daquela forma e o que elas aprenderam é errado. Elas adoecem, queridas, hoje é comprovado psicologicamente, cientificamente, que muitas doenças nas mulheres são por conta das emoções. E quantos de nós adoecemos por aquilo que nós aprendemos, por repetições, repetições de rejeição repetições de mágoa, repetições de lutas. Qual é a repetição que você precisa parar? Em algum momento eu tive que chegar para o Rafa e falar, não é coca, é mama. Ele olhava para a água e falava, coca. Eu falava, não é coca, água. Água. Ou seja se existem repetições erradas no teu interior, que te fazem adoecer, que te travam, que te impedem de prosseguir, está na hora de trazer através da palavra um novo ensinamento, uma nova palavra, uma nova repetição que te gera alcançar um sozo de Deus. O que é o sozo de Deus? É a cura no corpo, na alma e no espírito. Quando Deus falava, seja só não era só a salvação eterna, é uma salvação de alma, é uma salvação espiritual, é uma salvação física. E o Senhor quer trazer para você, minha amada, uma nova, uma nova repetição. Você só vai mudar aquilo errado que você aprendeu. Quantas não gostam do dia do aniversário? Quantas por causa que houve marcas no dia do aniversário. Primeiro foi rejeitada no ventre. Depois, quando nasce, não era comemorado ou aconteceu uma situação e aquilo repetiu. Nunca mais gosta do aniversário. Não gosta do dia, fica triste. Eu, eu lá em casa não permito que ninguém fique triste. No dia do aniversário, eu falo, dia de aniversário é dia de celebrar o autor da vida. Eu falo, se ficar triste, vai entristecer o o autor da tua vida, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos escrever essa história linda e maravilhosa. Mas talvez por causa de fatos que aconteceram no teu aniversário, todo ano, em vez de você celebrar e se alegrar, é dia de ficar triste. É uma tristeza, eu nem sei porquê, eu não sei por que eu estou triste. Eu estou triste porque está repetindo... Sim, sentimentos dentro de mim que eu aprendi e eu acho que é errado eu acho que é, eu não tinha que estar aqui eu não devia nem existir vocês estão entendendo amados? Só que você precisa apagar e desfazer tudo aquilo que você aprendeu debaixo do engano, da mentira, do pecado e permitir que o Senhor restaure as suas emoções restaure a tua alma, restaure aquilo que Ele tem para você Para terminarmos, abra comigo no Salmo 7 Salmo, capítulo 7, versículo 20. E o que eu falei, 7? <risos> obrigado Salmo 107, versículo 20. 107, eu falei errado. Salmo 107, versículo 20. Diz assim, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Em algumas traduções está, e, e os tratou as feridas. E ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte, e os tratou das suas feridas. Queridas, ele enviou a sua palavra, quem é essa palavra? O que, que João diz? João diz que ele era a palavra, e a palavra encarnou e andou no meio de nós. Jesus é a palavra que foi enviada da parte de Deus para nos curar, para tratar das nossas feridas, para nos livrar da morte espiritual, Jesus é é a resposta da parte de Deus para as nossas enfermidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, sejam elas na, no, na nossa vida, na nossa família ou na nossa nação, Jesus é a resposta... Que nós estamos vivendo num caos nesses dias, onde estamos vendo o, o, o câncer da corrupção, do roubo, tentando fazer de tudo para roubar aquilo que Deus tem, para roubar do povo aquilo que o povo realmente quer. Mas Jesus continua sendo a resposta. Jesus continua sendo a palavra. E Jesus é a palavra enviada da parte de Deus. Para tratar as feridas, para tratar a tua dor. Às vezes, queridos, nós damos tanto valor para uma dor física... Valor que eu digo é, doer o dedão do pé, a gente corre para o médico, primeiro corre para ver se não é uma moranga. Oh, doer o dedão no pé, será que não é um, um bicho de pé? Não, não é. Será que é calo? Será que é, como é que é aqueles negócios que da joanete, esporão, a gente, meu Deus, estou com dor no pé. Estou com dor no dedinho. Estou com uma dor aqui. Se aquela dor não passa, o que, que a gente faz? Corre no médico. E esse segundo conselho que a Carol nos deu hoje, procure outra informação, procure outro conselho. Ainda mais sendo em Guarapuava. Infelizmente ela teve que fazer todo o tratamento dela em Ponta Grossa. Não pode fazer aqui, os diagnósticos, dependendo só dos diagnósticos aqui, seriam complicados. A gente precisa orar pela medicina em Guarapuava. Mas queridas, quando nós temos uma dor no físico, a gente trata de resolver. A gente trata de ver e ainda procura outras informações. Mas quantas vezes emocionalmente estamos sangrando, estamos machucadas... E nós continuamos a nossa vida com aquelas feridas, com aquelas mágoas, quantas vezes estamos sangrando, ou às vezes até derramando pus, me perdoem a palavra, mas em cima dos outros. Por causa de feridas e machucaduras que temos, mas nós não precisamos viver assim. Porque Deus já enviou a Sua palavra, e quando Ele enviou a Sua palavra, Ele já nos curou. Por quê? Porque Isaías 53 diz: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o castigo que era para nos atingir estava sobre Cristo Jesus. Ele levou sobre si, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação. E Ele se importa com a tua alma, Ele se importa com o teu espírito, Ele se importa com as suas finanças, Ele se importa com tudo o que diz respeito, como nós vimos em Jeremias. Ele vem para te restaurar, Ele vem para te curar, Ele vem para te. Prosperar em abundância E Ele vem Para te dar segurança Nesses dias Onde algumas Não estão nem conseguindo dormir direito Principalmente as que são mães Como estão vendo A nação do jeito que está Levando de madrugada E ficam ansiosas Eu às vezes até Brinco, conforme o resultado Não sei se eu volto Ai Jesus, mas queridas, independente, independente dos resultados das eleições, independente do que acontecer, Deus está falando aqui, eu sou a sua segurança, Deus é a nossa segurança, se você ler o capítulo, Israel estava num caos, mas Deus está falando, olhe para mim, Judá, olhe para mim, Israel, eu sou o que te prospera, eu sou o que te cura, eu sou o que te restaura, e eu sou a tua segurança em dias difíceis, em dias de, de dor, em, em dias de dificuldades, Jesus é a tua segurança precisamos nos voltar para Ele, precisamos ir para Ele, Ele é Jeová, Rafa, Deus que cura, assim quando você corre para o médico, quando você está com uma dorzinha, não fique demorando para ir para o médico dos médicos, se tem uma dor emocional e espiritual, até porque, trate logo, para que ela não venha para o físico, para que ela não venha para o físico, eu já aprendi a, a conversar com o meu corpo. Eu já até entendo o meu corpo. Acho que de tanto ir na micro. Eu já até sei. Esses dias eu estava com uma dor aqui no estômago. falei Eu, eu até já sei. Eu, aquela notícia que eu recebi. Ela está aqui, ó, embolada. Até agora. Tá, tá, já veio para o físico. Aí eu vou para a presença. Eu falo, Senhor, eu coloco essa, essa notícia. Eu coloco esse sentimento. Eu coloco essa dor física na cruz do Calvário. E eu declaro que eu sou curada. Que eu sou sarada em Cristo Jesus Porque Tu és a minha cura Queridas, não fiquem com enfermidades Não fiquem com dores Não fiquem com feridas Jesus é a palavra que foi enviada para te curar Te sarar, te tratar, te restaurar Amém, queridas? Amém, vamos nos colocar em pé ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele já enviou a palavra e a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. E morreu e ressuscitou. É Ele que nos salva, é Ele que nos cura. Mas queridas, nós precisamos desejar as curas. Assim como você não gosta de ficar com uma dor no teu corpo E você procura um médico para se livrar daquela dor Nós precisamos procurar a Deus e falar Eu quero me livrar dessa dor Eu não quero viver com essa enfermidade Eu não quero viver com situações que me amarram Eu não quero viver com coisas erradas que eu aprendi E que me adoecem E que me prendem E que me amarram Querido, se existem coisas erradas que você aprendeu a teu respeito, que mexem na tua identidade, mude essas informações no teu coração, mude essas crenças, mude esse aprendizado no teu interior, mude, como pastora... Toda mentira, tudo aquilo que está te travando, que te faz mal, que te impede de prosperar e viver uma vida saudável Corpo, alma e espírito, mude essa informação de dentro de você Se falavam que você não servia para nada, que você é uma rejeitada Hoje em Cristo Jesus você sabe que você é amada Você sabe quem você é nele e você pega essas mentiras. Ah, não sei quem foi doente. Avó, bisavó, avó. Agora, ah, eu fico com medo de ficar também. Mude esse aprendizado de dentro de você. Você tem um encontro com Jeová, Rafael, Deus que cura. E que leva sobre si toda a maldição. E essas maldições estão na cruz do Calvário. É tempo de aprender coisas novas. Aprender o que a Bíblia diz a teu respeito Não aquilo que os traumas falam a teu respeito Não aquilo que as mentiras falam a teu respeito Mas é tempo de trazer novas informações Para a tua alma e para o teu espírito Baseados na palavra do Senhor Quanto mais você buscar do Senhor E permitir que a palavra dele seja verdade no teu interior Mais curada você será Tiago 1,21 diz, a palavra do Senhor tem poder para curar e salvar a nossa alma. A nossa alma, Ele se importa com você. Ele quer curar, restaurar, prosperar e te dar segurança. Feche os seus olhos nessa hora. Vamos clamar a Deus... Vamos clamar a Deus nesse momento.